0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9. Es ist mal wieder Impfgipfel und Bund und Länder gehen hin an die Bildschirme in diesem Fall. Zu besprechen gibt bzw. gab es einiges. Das Dauerthema natürlich, wann gibt es endlich genügend Impfstoff? Was ist mit dem digitalen Impfpass? Und was nun wird aus der Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, alle Kinder impfen zu wollen? Zur Not eben auch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission, das hat er zuletzt gesagt. Volker Finthammer verfolgt die politischen Diskussionen für uns. Und Herr Finthammer, über das Impfen von Kindern dürfte doch wohl am heftigsten diskutiert worden sein, heute oder nicht?
0: Ja, in der Tat, da gab es ja vorher Bedenken, weil ja schon seit einiger Zeit klar ist, dass die ständige Impfkommission keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen wird, sondern dass sich die Empfehlung der Kommission allein auf die Kinder mit erhöhtem Risiko beschränken wird. Aus der schlichten Tatsache heraus, dass man im Moment noch nicht genügend Daten darüber hat, wie der Impfstoff bei den Kindern insgesamt wirkt. Da gibt es bislang nur wenige Untersuchungen dazu. Deshalb die verhaltene Vorsicht der Impfkommission, die ja auch immer wieder betont hat, man könnte das vom Fall des Falles auch wieder erweitern, wenn man denn mehr wisse. Und in, insofern gab es auch unter den Ministerpräsidenten immer eine gewisse Skepsis, wie das gelingen sollte. Michael Müller war heute Morgen sehr skeptisch, auch Rainer Haselhoff. Aber die Runde hat sich offenbar doch darauf verständigt und ist dem Rat von Gesundheitsminister Jens Spahn gefolgt, dass man entgegen der eingeschränkten oder absehbar eingeschränkten Empfehlung der Impfkommission das Impfen ermöglichen sollte für Kinder und Jugendliche, allerdings Allerdings nur, wenn Eltern Ärzte dem jeweils zustimmen. Also eine bedingte Empfehlung, würde ich mal sagen. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat sich gerade vor wenigen Minuten dazu geäußert. Einer der Skeptiker. Und der hat tatsächlich noch mal betont, dass es eben diese Empfehlung geben soll, dass die Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden können.
1: Trotzdem viele Ärzte aber auch dagegen sind. Das widerspricht sich ja so ein bisschen, wenn es abhängig ist von den Ärzten. Auf der anderen Seite die Gesellschaft der Kinder- und Jugendärzte auch sagt, es ist nicht okay, wenn es keine Empfehlung von der STIKO gibt.
0: Ja, das ist in der Tat so. Aber auch die STIKO, das sind nur Empfehlungen. Das heißt, am Ende bleibt es immer die letztendliche Entscheidung der Eltern. Das darf natürlich im nächsten Schritt, wird es natürlich dazu führen, dass die Skepsis der Eltern auch wieder zunimmt, dass viele sagen werden, klar, wenn bei Kindern mit höherem gesundheitlichen Risiko, da mag es sinnvoll sein, aber ansonsten gelten Kinder ja auch nicht sehr anfällig für Corona. Also, dass sie keine, häufig keinen schweren Verlauf haben, zumindest wenn sie gesund sind. Sie können Überträger sein. Und das bleibt natürlich nach wie vor das das Problem, wenn sie nicht geimpft sind, bleiben sie weiterhin Überträger. Es soll im Umkehrschluss aber auch keine Impfpflicht für Kinder geben, weil das wäre ja natürlich auch ein Problem, wenn Kinder nur in die Schule gehen dürften, wenn sie tatsächlich geimpft sind. Auch dagegen verwehrt sich die Runde. Das bleibt alles eine freiwillige Leistung oder ein freiwilliges Angebot, das die Eltern nutzen können, aber nicht müssen.
1: Das heißt aber, dieses freiwillige Angebot wird es auch definitiv in allen Bundesländern geben?
0: So war es jetzt bislang zu vernehmen. Rainer Haseloff war bislang die einzige Stimme, die ich dazu vernehmen könnte. Die Pressekonferenz dürfte jetzt in wenigen Minuten beginnen. Der Kanzlerin und des regierenden Bürgermeisters Michael Müller und des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, die haben sich noch nicht geäußert. Insofern war Rainer Haseloff bislang die erste Stimme, die ich aus dieser Runde vernehmen konnte. Das hatte schlicht den Hintergrund, er war elektronisch zugeschaltet, also nicht hier nach Berlin angereist und hat dann von Leipzig aus sogar gemeinsam mit Michael Kretschmer, dem sächsischen Minister, Präsidenten eine erste Pressekonferenz gegeben.
1: Ein Angebot für Kinder zum Impfen heißt natürlich auch, dass man deutlich mehr Impfdosen braucht. Damit wären wir wieder beim Impftempo. Ja, abhängig von der Menge. Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Zahl der gelieferten Impfdosen ist erheblich gestiegen. 40 Prozent der Bevölkerung haben schon ihre erste Impfung erhalten. Darauf hat heute Gesundheitsminister Jens Spahn noch einmal hingewiesen. Allerdings wird man jetzt die gut erwarteten 6,4 Millionen Impfdosen für die Kinder, die wird man aus dem normalen Lieferprozess ein Stück weit abzwacken müssen. Das bedeutet also, für Impfzentren und Hausärzte stehen in den kommenden drei Monaten erstmal etwas weniger Impfdosen zur Verfügung, um eben diese Reserve für die die Kinder bilden zu können. Aber der Gesundheitsminister zeigte sich zuversichtlich, dass die Liefermengen dann insgesamt dann doch ausreichen werden, dass dann noch bis Ende September zumindest alle Erwachsenen geimpft werden können, die das wollen.
1: Und es bleibt auch dabei, dass die Betriebsärzte im Juni mitimpfen werden?
0: Ja, da soll der Startschuss am 7. Juni erfolgen. Auch die werden jetzt voll eingeplant in die Mengenverteilung. Auch da wird es natürlich dann gewisse Abstriche geben müssen, wenn man die Kinder jetzt stärker berücksichtigen muss. Aber das soll im Großen und Ganzen dann doch in großer Runde über die Bühne gehen, also unter Einbeziehung der Betriebsärzte.
1: Stichwort Verteilung, auch auf die Länder ist da nochmal geredet worden. Ich habe Malu Dreyer im Ohr aus Rheinland-Pfalz, die gesagt hat, da ist in der Vergangenheit nicht alles so ganz gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat in Sachen Prop Ports.
0: Das dürfte in jedem Fall auch ein Thema gewesen sein, wobei natürlich in letzter Zeit besonders jene Länder bevorzugt waren, die auch in Grenzregionen mit schwierigen Infektionsgeschehen beheimatet waren. Also beispielsweise das Saarland, als wir die äh, starken Reaktionen dann in Frankreich hatten oder auch Sachsen eben als Nachbarland zu Tschechien. Diese Länder wurden dann für eine Weile bevorzugt oder zumindest dort einzelne Landkreise in den Grenzregionen. Das soll sich jetzt aber wieder einpendeln. Wie und worauf man sich da verständigt hat, das ist mir im Moment noch nicht bekannt.
1: Anderer, bisher auch viel diskutierter Punkt, war der digitale Impfpass. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Naja, der wird ja in jedem Fall kommen. Allein es stellt sich die Frage, wie soll das dann her schnell umgesetzt werden können? Wenn der einmal da ist, dann ist es natürlich kein Problem für alle Menschen, die ab diesem Zeitpunkt noch geimpft werden. Dann wird das parallel in den gelben Impfpass und dann auch in den digitalen Impfausweis eingetragen. Das funktioniert dann quasi Hand in Hand. Das Problem besteht ja im Wesentlichen nur für all jene, die schon ein- oder zweimal geimpft wurden, also da bislang nur das gelbe Papier vorliegen mhm. haben. Die müssen das in irgendeiner Form noch nachtragen. Und deshalb wurde ja auch jetzt das Infektionsschutzgesetz so geändert, dass das dann beispielsweise auch die Apotheker machen können, dass man also mit seinem Impfausweis in die Apotheke geht und dort eben den elektronischen Nachtrag bekommt, sofern das alles nachweisbar und nachvollziehbar ist. Und darauf hat man sich verständigt. Da müssen jetzt die technischen Voraussetzungen noch geklärt werden. Der Gesundheitsminister geht aber davon aus, dass das bis Anfang Juli so weit über die Bühne gehen kann, dass das einigermaßen funktioniert.
1: Volker Finther, mal über den heutigen Impfgipfel von Bund und Ländern. Danke.